0: Olá, sou o Magdiel, seu host. Estamos aqui em mais um podcast trazendo um valor gigantesco para vocês. Quebrando paradigmas, quebrando tabus, trazendo conteúdo novo de alto nível com convidados incríveis. E é uma honra para mim saber que você está ouvindo nosso podcast. A única coisa que eu peço é compartilhar nos stories marque a mostarda, me marque, filmmaker empreendedor, que, cara, é sempre uma honra saber que as pessoas têm curtido, têm escutado e têm crescido de alguma forma através desse conteúdo que a gente tem levado para vocês. Então é isso, vamos dar o play no mais novo podcast. Primeiramente, Olga, quero te agradecer de coração mesmo e assim, a primeira reação que a gente espera é de que a pessoa do outro lado vai receber uma mensagem, né? Um convite como esse, falar, cara, não dá, e se responder, né? A gente sempre acha que a pessoa não vai responder, mas quando eu vi lá o seu retorno, a sua prontidão, assim, sabe? Eu realmente me encantei mais ainda, porque não é que se você não tivesse respondido, você seria uma pessoa ruim, não é isso. Mas é de surpreender quando o outro, quando a pessoa que já é uma referência no mercado te responde, né? Então, muito obrigado pela disponibilidade, desde o início você foi muito proativa nesse sentido, e espero que quem estiver ouvindo e assistindo esse podcast venha ser muito enriquecido, que eu tenho certeza que será, viu? Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, a gente cresce assim, de, de um em um, moçada, então, não acredito muito em concorrência, acredito em comunidade, então, isso aqui é prova é. disso.
0: E assim, o objetivo em é ter convidado você, não é nem tanto pelo... Pelo trabalho lindo que você já faz, e nós vamos falar sobre isso porque é, eu gosto de aprender também sobre técnica, mas pelo menos os últimos convidados que eu tenho é, convidado e participado aqui do podcast têm trazido justamente, justamente esse outro lado que nós videomakers acabamos não enxergando, né? seja por N motivos. Uhum. Mas antes de entrarmos a fundo nesse conteúdo, Queria que você se apresentasse, assim, eu tenho certeza que para quem já é do casamento já conhece você, mas para esse 0000,1% que não conhece a Olga, o que é a Olga? De onde ela veio? O que ela faz? <risos> <risos>
1: Olga por Olga, em uma palavra. Uh, vamos lá. Eu sou Olga Santos, eu sou videomaker de casamentos, já estou nesse corre, vai fazer sete anos, mas de formação eu sou publicitária, trabalhei muitos anos em agência como diretora de arte, e eu não tenho aquelas histórias românticas de que um, eu era uma menina que sonhava em fazer vídeo de casamento. por decepcionar as pessoas nesse sentido. Uh, o casamento chegou pra mim de forma muito aleatória. Mas foi uma paixão rápida. Depois que eu entendi que havia um outro jeito de contar histórias. E o casamento hoje pra mim meio que simboliza eu poder criar uma comédia romântica todo fim de semana que eu, sou, eu era muito essa menina, assim, a louca, da locadora, e pra galera que talvez seja mais nova, existe uma coisa chamada fita VHS, que você alugava os filmes. Então, hoje eu vejo que é a realização disso lá de trás, de eu poder fazer as minhas próprias comédias românticas. E a minha pegada nos vídeos de casamento, que eu brinco é não ter receita de bolo. Eu realmente quero tentar enxergar o que, que tem de único em cada história, e transformar isso num filme.
0: Eu costumo dizer que cada ser humano, ele é único, né? Isso é, é provado cientificamente, inclusive. Uhum. Logo, ter duas pessoas se unindo é algo mais único ainda, né? Tipo, duas pessoas únicas é, se encontrando com um propósito. Ainda que quem não acredite no amor, ainda que você não acredite no casamento. Mas é, é sem dúvida é inquestionável que esse encontro, esse momento é muito especial. Independente da durabilidade, independente de qualquer outra coisa. E eu me sinto também muito honrado em ter sido jogado né, nesse mercado de casamento. Mas vamos lá. Você falou que já foi publicitária e tudo mais. Inclusive, eu sou um, um desistente, essa palavra existe, desistente de publicidade. Cursei três períodos, vi que não era pra mim, sou formado em outra coisa hoje. Uhum. É, mas como é que foi essa transição da publicidade, que é uma parada muito mais plástica, muito mais minuciosa e tudo mais para esse mundo do casamento.
1: Beleza. Bom, hum, na verdade, é, quando eu falo que foi de paraquedas, moçada, minha transição... É, é mais paraquedas do que você imagina, assim, cara. Primeiro que eu caí no mundo do vídeo. Porque, vamos dizer que eu tinha bastante tempo livre na última agência que eu trabalhei... Que a gente não precisa citar o nome. Uh, e aí, eu participava de vários concursos culturais na internet... Quer aquele, mande uma frase dizendo por que você merece. Mande um vídeo criativo. Não era sorteio, viu? Gosto de deixar isso bem claro. Um, e aí, eu ganhei uma viagem para o Japão. E quando eu fui para o Japão, falei, agora eu preciso comprar uma câmera. Legal. Pô, tô indo para o Japão. E aí, comprei a minha falecida 60D, saudades, inclusive. E aí, eu já gostava muito de registrar as minhas viagens e tal. E aí, eu fiz um videozinho, música da moda na época. Philip Philips. E postei no Facebook, não tinha Instagram, e a galera falou, cara, você tem muito feeling para coisa, porque você não trabalha com vídeo e tal. E aí, ali foi plantada a sementinha, né? Fez o um Inception dentro de mim e nasceu, assim, essa ideia. E aí, a grande diferença que foi difícil acostumar, é porque o casamento, ele é um evento muito ao vivo. O casamento não tem replay. Na publicidade, cara, deu, deu ruim, amanhã a gente volta. Eu, eu pago a diária do estúdio de novo, se foi erro meu.
0: Ainda que muito estresse, que às vezes é estressante, mas dá pra fazer. Mas
1: dá pra fazer, né? É, a publicidade, eu acho que ela é super estressante por N outros motivos, mas nesse sentido de se só tem uma chance pra acertar, uhum. o casamento, ele representa um desafio muito grande. Além do que... No casamento você é o cinegrafista, o editor, o operador de áudio, o operador de luz... O marketing, o jurídico... Então, o produtor... O produtor, você é o podcaster... O tudo, entendeu? Você cuida das redes sociais... Então, pra mim foi uma transição muito grande, porque eu vim de uma CLT... Em que eu era diretora de arte, essa era a minha função... Por mais que a publicidade você ainda faz umas coisinhas a mais, né? Pega o um negócio do atendimento... Mas, mesmo assim, era um pouco mais definido. E aí, você sair desse, dessa zona de conforto para ser empreendedor foi uma transição brusca para mim, que demorou uh, um tempinho. Mas, no meio do caminho, uma coisa que eu fiz questão de fazer foi ser frila de outras produtoras. Porque nem ir em casamento eu não ia. Então, imagina saber como é que filma. Então, para não dar um passo maior que a perna, resolvi ser frila durante ali, quase um ano. E isso me deu uma base muito legal para começar.
0: Legal, e assim, é um uma aprendizado também. Porque naturalmente, com a urgência que o digital acaba gerando em nós, parece que nós temos que começar a ter uma ideia hoje. Né? Então vamos lá. Eu quero ser videomaker de casamento. Então, assim, amanhã eu já tenho que fechar o meu primeiro contrato de casamento como videomaker principal. E uma coisa que você falou, Algo, que eu acho que é muito interessante é que todo mundo tem um começo e a melhor forma de começar nesse mercado, pelo menos, como qualquer outro, é aprendendo com quem já tá nele, né? É buscando oportunidades, ainda que você não receba tão bem quanto você gostaria e quanto você merece, mas o aprendizado, muitas das vezes, vale muito mais que qualquer outro dinheiro. Só a galera que tá ouvindo também, enfim, se eu puder incentivar de alguma forma, não que isso seja o correto, mas o primeiro emprego que eu, que eu fiz, que eu participei em produção, assim, de, de vídeo, eu mandei uma mensagem pro cara falando que eu não queria dinheiro. Eu tava fudido, na verdade, tava na merda. Mas eu falei que eu não queria dinheiro e queria aprender. E se ele achasse que eu, enfim, me garantia, ele me dava oportunidade. É, logo de cara, ele me pagou, assim, não, não precisou eu trabalhar sem, sem receber. Mas, assim, eu fui um pouco... É um pouco louco, não tô falando que isso é prudente não Você trabalhar sem receber, né E também, de certa forma, se eu fiz isso é porque eu podia de alguma maneira Mas, assim, é legal co Começar como frila É legal você Você vai apanhar muito, porque tem muita gente também Que não trata tão bem os frilas, assim Mas é um aprendizado, né, Algo? Todo mundo tem que começar um dia
1: É, e outra coisa que eu falo também, moçada É porque tem a galera do mete louco, só vai Beleza Mas, assim, por exemplo eu só larguei a agência depois que eu já tinha uma tração boa no meu próprio negócio. Então, eu fiquei nessa vida dupla segunda a sexta de oito às seis num escritório fechado e depois a noite inteira editando e fim de semana em evento, até que eu me senti levemente segura para conseguir falar assim, não agora dá para viver de casamento, porque é muita pressão você entrar para um ramo, para um nicho. É, sabendo que aquilo ali precisa dar dinheiro desde o dia 1, um, sabe? Isso pode até atropelar um pouco o processo para você. Então, para mim, ter sido em doses mais homeopáticas, né? Teve, fui frila, aí começaram a vir os primeiros clientes, aí eu comecei a fazer meus primeiros casamentos, entendi que era para mim, agora vambora.
0: Entendi. Uma coisa que eu queria, eu tenho muita curiosidade, todos os convidados que eu trago eu pergunto, para ver a perspectiva de cada um, é, eu sinto que o nosso mercado Principalmente quem trabalha com casamentos ele, ele é um mercado muito artístico Certo? Assim, no sentido de Sensibilidade Enfim, não é todo mundo é, Que já começa Bem, assim, nessa pegada Ou algumas pessoas, infelizmente, não terão esse Feeling, tudo bem, haverão outras habilidades Que essa pessoa pode desenvolver Mas como é que foi para você lidar é, No início, ou hoje ainda Como você lida com esse lado artístico Da Olga né, as cores, a música, que às vezes o casal não tá um pouco se lixando para isso, que é aquela música do momento. Como é que você lida com isso, lado artístico, Olga, e o lado empreendedora, pensando totalmente no cliente? Como é que é essa relação hoje?
1: E É uma grande discussão no mercado, né? Vídeo de casamento é arte? Fica a pergunta. Mas, cara, eu acho que a gente sempre tem que lembrar que é uma prestação de serviço, tá? Eu não estou indo fazer o meu curta-metragem, da minha cabeça, que eu escrevi, dirigi, atuei, <risos> é, eu tô indo lá, porque alguém me confiou a missão de guardar as memórias daquele dia, ou daquela história, enfim. É, é claro que em todo filme que a gente faz, tem muito de nós, porque quando eu olho uma cena, eu vou enquadrar de um jeito e você de outro, por quê? Não sei porque eu tenho uma bagagem e você tem outra e alguma coisa ali dentro do seu coração te fosse assim, não enquadra mais para direita. corte isso aqui na cena e para você vai dizer outra coisa é, então inevitavelmente já tem o seu toque ali ah por mais que a, música, a noiva pediu a música do Ed Sheeran tá beleza vai mas ainda tem algo de você ali né e, mas ao mesmo tempo quanto mais você faz mais você desenvolve uma identidade né identidade tá aí uma palavra da moda, é o santo graal, aí todo mundo quer. Identidade e propósito. Identidade e propósito, exatamente. E aí, no início é muito difícil, é outro, outra pressão que as pessoas querem ter, é essa já começar bem definido e tal. Mas eu falo assim, cara, pra mim foi muito importante no início fazer de tudo, 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 qualquer tipo de casamento que aparecesse. Então... Num sábado, eu tava naquela igreja tradicional, 9 horas da noite. No outro sábado, eu tava num restaurante, 10 horas da manhã. Mas foi muito importante até para eu definir o que que não era para mim. Eu acho que a gente começa a definir identidade por aí, né? O que que você não gosta, primeiro. É mais fácil de entender. E aí, com o tempo, você vai entendendo o que que vai conversando mais com o seu coração. Com o tipo de casamento e resultado que você gosta de entregar. E você vai filtrando... É, é, até entrega, né, por esse tipo de casamento, combina mais com a narrativa que eu busco. Então, hoje, por exemplo, já sou muito mais nichada. Hoje, eu só faço casamentos de D-Destination Weddings, por exemplo. E aí, eu consigo fazer brilhar mais, entre aspas, o meu lado artístico, porque são clientes que buscam o que eu tô oferecendo. Então, por exemplo, na primeira reunião, antes mesmo de fechar contrato, eu falo com as pessoas assim, olha... Um dos grandes pilares do que eu faço é trilha sonora. E eu não vou colocar a música da moda. E eu explico por quê. Que não é uma vaidade do videomaker. Eu não vou colocar a música da moda, porque essa música vai datar muito rápido. Daqui a um mês, essa música vai estar na propaganda da vivo, na novela, em no, todas as rádios. E tu não faz não que música chiclete não aguento mais. E se seu vídeo tiver com essa música, eu tenho uma notícia muito ruim para te dar. Então eu explico para as pessoas, mas cara, no início eu fiz alteração mesmo, coloquei música do crepúsculo porque a noiva pediu. E uma coisa que a publicidade me ensinou é o seguinte: muitas vezes o tempo que você passa reclamando de uma alteração é o mesmo tempo que você gasta para fazer a alteração.
0: A gente também trabalha aqui com publicidade e assim, uma coisa que eu aprendi é que na publicidade ou em um trabalho como filmagem de casamentos, nós temos que aprender a, a, a lidar com os egos, né? Então, e assim, todo mundo tem o seu. E aí, aquela aquilo que eu até falei com você antes de gravar, é, é uma habilidade que os videomakers, os influenciadores, os grandes, não não falam, não ensinam. Então, essa capacidade que você tem de empatia, e aí eu quero abrir um, um parênteses sobre o que é empatia. Nos é ensinado que empatia é fazer pelo outro aquilo que nós queremos pra gente, né? Só que empatia é fazer pelo outro aquilo que o outro quer que seja feito por ele. Então, é uma noção difícil de lidar, mas uma vez que você aprende com como você disse, eu concordo 100% que nós somos querendo ou não, antes de artistas prestadores de serviço. Agora, nós temos a total capacidade, know-how, expertise de usar a arte como ferramenta. Ainda que é, não seja da forma como você gostaria, se você é influenciado diretamente pela arte, inevitavelmente, na hora que você for colocar a sua mão pra fazer uma, um enquadramento de um filme, é, uma iluminação de uma obra de arte, de uma tela, tudo isso vai vir à tona. E no final vão achar você puta original e tal, tá, mas não, é tudo reflexo de outros, outros artistas, né?
1: Exatamente. E também, acho que depende muito da premissa de cada empresa, né? Eu sei de empresas que têm uma identidade muito específica, então, assim, ó, quer... Quer. Não quer, então, passar bem. Mas a minha premissa é o seguinte. É... Eu contar a história da pessoa de volta pra ela. Então, por exemplo, eu, Olga, não sou uma pessoa do sertanejo. Eu. Mas eu já editei vários vídeos com sertanejo. Por quê? Porque sertanejo tinha tudo a ver com aquele casal. Com aquela história específica. Então, parte do que eu faço é esse mergulho, né? E aí, como eu vou usar o sertanejo, aí vem minha identidade. Se eu vou usar para fazer uma brincadeira, se eu vou usar como um efeito. Aí é de cada um, porque você pode entregar o mesmo material na mão de 10 editores, cada um vai fazer um resultado diferente.
0: É, e também, uma coisa que eu, você falou, né, de se você for deixar outras pessoas fazerem e tudo mais, pegando esse gancho também, é muito comum a gente ver no mercado, tipo assim, ah, fulano é, tá copiando meu estilo e tudo mais. Isso é um ego, geralmente, de quem tá começando quem já tá no mercado há um tempo enxerga isso de outra forma, né? Tipo assim, hoje como eu enxergo isso? É, ainda que uma pessoa tente é, reproduzir algo que eu fiz em vídeo, ainda assim mesmo não conseguirá, porque aprendi até naquele livro roub, Roubando como artista ou foi pensado como artista, não lembro agora ele fala assim, a mão humana é impossível a mão humana reproduzir algo que outra pessoa fez, tipo assim humanamente falando né? então por mais que ele use a mesma trilha ele não vai ter o mesmo feeling, vai ficar por mais que você não consiga ver a diferença as outras pessoas irão enxergar, né então, uma forma talvez de a gente até descobrir a nossa identidade, pegando esse gancho também é ouvindo as pessoas né? o que elas dizem sobre o nosso trabalho o que os nossos clientes falam porque ainda que você sinta que você é mais um na multidão, cara você é único, não é um papo coach é, de fato você é único e isso vai ser passado no seu filme, no seu vídeo no final e as pessoas vão enxergar isso também
1: é legal isso que você comentou porque nessa busca pela identidade, eu lembro muito bem, do, no início a gente não tem referência, né? Então, é normal você copiar, pelo menos para te dar uma, um começo ali, pelo menos para deixar a bola rolando. Então, gente, não, não se martirizem por causa disso também. E eu lembro que cada semana eu queria ser um videomaker diferente. Então, te, tinha semana que eu era o guida aos outros, na outra semana eu era o coelho. E, porque eu não tinha me encontrado ainda. E aí, com isso eu fui fazendo aquele filtro, putz, acho que não vai dar para ser coelho, não tem muito a ver com quem eu sou, porque, cara, você pode copiar aquela pessoa tanto que você quiser, mas você não é ela por dentro, tipo assim, você tem um presente, só você é você no mundo, você ainda vai jogar isso fora para tentar ser outra pessoa, enfim, e aí, com o tempo eu fui descartando, não, isso não é para mim, isso não é para mim, isso não é para mim, e aí, o que foi sobrando, eu fui vendo que era a minha identidade, e aí, eu fui resgatar no que que me inspira para além do mundo do casamento. Porque tem isso também, né? A galera fica, se fecha numa bolha que videomaker de casamento só consome de videomaker de casamento. E aí começa todo mundo a rodar em círculo, né? E aí, eu fui resgatar, cara, peraí. Eu lembro que eu gostava tanto de comédia romântica, tanto de não sei o quê, tanto de, de documentário. O que que eu posso trazer dessas linguagens para dentro do meu vídeo? E aí eu fui lapidando cada vez mais, mas é um processo em construção.
0: Total, e nesse livro também que eu acabei de citar, Rob, como artista, ele diz que todos os artistas copiaram outros artistas antes dele, né? E aquilo que nós achamos, por exemplo, no movimento renascentista, nós olhamos hoje para aquelas obras de Michelangelo, Da Vinci, Rafael, sabe, aqueles artistas que faziam obras incríveis, sensacionais, originais, na verdade eram réplicas ou uma visão diferente de obras da Grécia antiga, mas de alguma forma a sua imperfeição humana gerou uma obra única né? então assim, e aí é, o lance é você tentar eu sempre que as pessoas perguntam para mim como é que eu começo, eu tenho medo de copiar e fulano falar que eu tô copiando ele, eu falei, cara ao invés de você copiar só uma pessoa, tenta copiar o máximo de pessoas que você conseguir no início porque aí no primeiro que não dá para é identificar nenhum plágio você, é, e você corre o risco de encontrar algo muito original no meio do caminho, como você falou, né? Você vai tirando aquilo que não serve pra você ou pros seus clientes e no final você encontra uma linguagem única, né? Isso é muito interessante. Gostei dessa ideia.
1: Cara, e, e no casamento especificamente, sabe onde é que mora a resposta pra essa pergunta? Mora, mo, cara, é lá muito antes, mas é muito antes, gente. Mora no próprio casal. Se você realmente parar pra escutar cada história do casal, Nenhuma história é igual à outra. Logo, nenhum trabalho vai ser igual ao outro. Mesmo Por mais que você queira usar o mesmo estilo do fulano de tal, a história que você tem nas mãos não é igual à história que ele tinha nas mãos. Então, quando você volta o foco para o casal e para a história, você vai encontrar uma coisa muito única em cada um ali.
0: O casamento ele é a pontinha do iceberg de uma história, de um know-how gigantesco daquele casal. E às vezes, por exemplo, nós temos a oportunidade de ir para um ensaio com um casal e muito videomaker perde aquele tempo que é precioso apenas filmando aquele momento. Que às vezes tem um fotógrafo, né? E aí você vai de, de bagagem assim, filmar. E cara, nos ensaios é um momento precioso para mim. Fora os momentos de reunião, que eu realmente gosto de ouvir, entender né? aquela história. Mas no ensaio é o momento que, assim, é o um, cara, é meu momento de realmente entrar na vida daquele casal. E eu, eu falo para os meus casais, assim, eu não quero ser um, um apenas um prestador de serviço no seu casamento. Eu quero fazer parte da sua história. E aí, isso já muda, né? Já viram uma... Opa, ele tá realmente interessado na nossa história, em mim. Não é aquele papo do... Nossa, você tá linda! Nossa, continua assim. Não, é real, como é que isso? É? Vocês se conheceram. Caramba, foi assim e tal. E, às vezes, no próprio vídeo de casamento depois, algo que você pegou lá no ensaio, você joga no casamento, não de imagem, mas alguma sacada, alguma... Alguma palavra, algum depoimento... Enfim... É só você realmente se importar com o casal... Acho que funciona muito...
1: É... E eu tava conversando isso hoje com uma pessoa... Que cara... Quando você faz... Isso tudo é pré-produção... Né... E, e a pré-produção que é tão comum no cinema... Galera... Não é tão óbvio assim... No vídeo do casamento... E eu me pergunto muito... Por quê? Talvez porque muita gente faz no volume... E aí não consegue se entregar... Tanto a cada história... Ou tem gente que não quer mesmo... Tem gente que só quer registrar, só quer chegar lá e apertar o rec e é isso aí que aconteceu então é isso que eu tenho na mão. Mas quando você faz uma pré muito bem feita, você se preocupa em conhecer o casal. Eu gosto muito de, fazer, de conduzir depoimentos, né? Sentar e fazer uma entrevista, que muitas vezes já é a base da minha narrativa. Porque esses momentos de pré-wedding e tal, eles não têm protocolo. Então, eles são totalmente livres. O conceito que você quiser criar, o que, que você quiser... Pro provocar de experiência, você faz. Já no casamento, existe ali uma série de protocolos que a gente não tem, e muitas vezes nem deve, interferir. Então, se você fizer uma pré muito bem feita, essa coisa de, ah, esse casamento não deu nada, aí casamento é tudo igual, mas, cara, você não mergulhou na história lá atrás, então, tudo vai parecer meio igual mesmo.
0: É, e eu, eu ouço muito também, já ouvi de, de publicitários mais ortodoxos dizendo que é, num, num filme de casamento, por exemplo não pode nem chamar de filme porque não tem um conflito não tem, é, às vezes um plot twist, não tem uma chamada para jornada pra aventura, e aí isso ficou na minha cabeça alguma vez, sabe eu falei, cara, quando eu vi isso, porque assim, eu sempre fui videomaker de casamento é, apesar de a minha empresa hoje ter duas asas, né, publicidade e casamento, mas continuo fazendo casamento vou para os casamentos, inclusive mas isso ficou na minha cabeça e gerou um certo desafio no meu coração, sabe? E é um dia eu tive uma grande sacada, assim, que, cara, só não tem, às vezes, um conflito, uma reviravolta, porque a gente não deixa o casal falar, o casal contar a história. Então, eu até me arrepio. A partir do momento que, que eu comecei a deixar o casal falar, contar a sua história, eu comecei a ver conflitos, comecei a ver reviravoltas, Comecei a ver a mãe que estava com câncer, venceu o câncer e vão casar agora naquele dia do que ela venceu o câncer. Cara, quando isso é narrado, quando isso é expressado, quando as lágrimas correm, não tem ser humano, pelo menos os que não são psicopatas, antissociais, que não sintam, sintam um pouco de empatia e não vejam aquilo como um filme de verdade, sabe? Então quando eu comecei a fazer isso nos meus filmes de casamento Cara, bum, virou a chave Agora eu tenho conflito, agora eu tenho plot twist Agora eu tenho comédia, agora eu tenho terror Eu tenho suspense Porque o casal tá comunicando a sua própria história
1: Exatamente, cara É porque a gente tem essa associação assim, Vídeo de casamento Casamento é um dia feliz Logo, é um vídeo 100% feliz né? Só que ao mesmo tempo, quando você vira essa chave, eu falo isso muito, muito com meus alunos assim, moçada, o casamento ele é a circunstância em que aquela história acontece. Ele não é a história. E aí quando você enxerga assim, para falar o termo da gringa, né, the bigger picture, quando você abre assim o espectro é, você começa a perceber essas mini histórias, né, que correm em paralelo. O casamento, ele é uma história orbitada por várias outras histórias. E, e às vezes
0: resultado, né, essas histórias.
1: Ex exatamente, às vezes essas histórias, elas vão culminar nesse dia do, do casamento. Só que essas histórias, isso é uma coisa que a galera é, pensa muito errado entre aspas, tem essa ilusão, vamos colocar assim, que essas histórias vão cair no nosso colo e não vão. Gente, o conteúdo, todo casamento tem conteúdo, todo, sem exceção. Agora, você que tem que arrancar, muitas vezes, tem casamento que vai cair no seu colo sim. Putz, esse casamento aconteceu tal coisa, que lindo, cara, bom pra você, palmas. Agora, na maioria das vezes, você vai ter que cavar. E tem histórias que você tem que cavar muito fundo pra encontrar elas, mas você vai encontrar. E pode ser um antagonista, tipo, choveu no casamento, Explore isso no seu filme, ah, não, mas choveu, isso é uma coisa ruim. Mas espera aí, com o seu vídeo você tem a chance de ressignificar essa história, você vai mentir? Então, então não choveu, moçada. Vamos fingir que não choveu, porque vídeo de casamento tem que ser 100% feliz. Mas ué, até os filmes de comédia romântica tem um momento que dá ruim, que dá merda. Justamente para construir ali para o terceiro ato, ser é aquela explosão de felicidade e encerrar o filme.
0: É, e o riso que é proporcionado depois ou o alívio cômico é por causa dessa tensão né? é tipo assim, nós precisamos agora relaxar depois dessa tensão então, acho que você já deve ter passado por alguma situação assim de chover no casamento, todo mundo já passou um dia e nós já fizemos isso uma vez também foi muito especial, até é um filme de 2017, mas que a gente usa até hoje como portfólio, por causa disso choveu e a gente aproveitou esse momento e depois o. Uh, só que já era na festa, e todo mundo entrou na chuva. né Então, assim, no momento ápice, digamos assim, do vídeo, a explosão foi a galera dançando na chuva. E o peso que a imagem dessa representa depois que você gera essa atenção, cara, é incrível. E, assim, só nesse, nesse papo rápido que a gente está tendo, a gente já tá meio que desmistificando. E tirando esse estereótipo de que não é filme de casamento, que é vídeo, ou que um filme de casamento, ele não pode ter conflito ou suspense, né? E, cara, pode, desde que você realmente, como você falou, Olga, busque esses conflitos, né? Porque não vai cair no seu colo. Cara, quem tiver ouvindo esse podcast, vai anotando, porque tá sendo uma aula incrível aqui.
1: Eu vou só fazer um adendo também, porque... Existe muito disso, né, da vaidade do videomaker de querer construir uma super história e tal, mas aí vamos lembrar, né, prestação de serviço. É, não, isso, isso uma pessoa me falou uma vez e me marcou muito, assim, não abra feridas que você não vai saber fechar. Então, vamos supor que você sabe que tem uma treta da noiva com a mãe, aí você escolhe o making off pra tocar nessa ferida, aí dá B.O., Começa a brigar e tal, por quê? Porque você queria conteúdo para o seu vídeo. Ou seja, você abriu uma ferida, um conflito, que, não, que você não vai conseguir encerrar. Porque você não tem tempo, não tem capacidade, ou você não estava prevendo aquilo. Então, só tomar um pouquinho de cuidado, moçada, para não usar o sensacionalismo da coisa, tá? Você usar dentro de uma narrativa que faça sentido para você, mas principalmente para o casal. E aí, a gente entra também naquela treta, né? Criar pro mercado. Então, às vezes, você vai escolher uma, um fio condutor que nem era tão a ver com a história, mas, nossa, moçada vai achar isso aqui demais. Então, tomar um pouquinho de cuidado com isso.
0: Total. É, e tem que... Tudo tem que passar pela aprovação do, do casal, né? Acho que você tem que ser também... Da mesma forma que, às vezes, um diretor que você vê aí, um Mark um Scorsese... da Mark nem tanto, que o bicho já é quase o dono da porra toda, mas sei lá, os novos diretores que você admira e fala, pô, é um diretor foda até eles tem que prestar conta com o um estúdio ou com o um produtor daquele filme, então não é tão simples assim, você querer, ah eu vou fazer isso, sou prestador de serviço, sou artista e vou postar, por exemplo, antes do casal, pelo menos eu não faço isso porque eu morro de medo de, enfim depois ter que tirar aquele vídeo do ar porque o casal não gosta de alguma cena então passe sempre pelo plumo ali do cliente porque assim, no final do dia, quem vai decidir se você é um bom profissional ou um péssimo profissional é o seu cliente, né? Ainda que você queira colocar uma cena muito legal, um noivo pelado, a noiva nua ali, porque... Mas, cara, às vezes foi um... aquele momento foi legal, pro casal é legal, mas eles não querem que o um nude deles apareça ali, né? Então... Um belo adendo, tem que deixar porque a galera se empolga, né? Eita, agora eu vou pegar o vestido da noiva e botar uma câmera debaixo do vestido da noiva. Não, não é assim, pelo amor de Deus. Outra coisa que eu queria conversar com você também, que eu vejo muito isso no, nas redes sociais você posta, você passa a é, ser uma pessoa também que, como você falou no início, você tem muitos outros recursos no sentido criativo, você não bebe só da fonte do casamento, então, vejo você falando do Oscar, vejo que você é uma cinéf... cinéfila. Como é que fala? Eu, não... eu fico na.
1: Cinéfila, é isso mesmo. É,
0: é uma cinéfila, assim, realmente, gosto de assistir filmes. Você já até falou das fitas cassetes, Bons Tempos, alugar sexta-feira e entregar na segunda. É... Enfim, mas sem rebominar, porque sua vida é louca. <risos> e... Mas eu queria saber de onde mais você tira as suas referências, de onde mais você bebe da sua criatividade.
1: Tá. Aí esse é o momento que a gente dá o tiro no pé, né? Porque, cara, eu senti que o meu trabalho, ele evoluiu, talvez, não sei se é essa palavra, mas ele mudou bastante quando eu fui parando de consumir coisas de casamento. Eu lembro que uma hora eu olhei meu Instagram, só seguia fotógrafo, videomaker e blog de casamento. Então, cara, eu tava sem repertório. Essa é a verdade, assim. Se não era um recurso que alguém de casamento usou, eu simplesmente não estava não sabendo. E aí, quando eu ia consumir alguma coisa de... Por fora, eu ia ver a Grey's Anatomy pela décima vez. Né? E eu falei assim, cara... Não, isso aqui não tá, não tá bom. Só que a gente não percebe. A gente cai num piloto automático sem ver. Então, ali passaram-se meses, às vezes anos, que você tá ali né, nessa mesma coisa. Então, eu resolvi parar e beber um pouquinho da fonte, assim, então. Então, uma coisa que eu faço, por exemplo, é não só tentar ver filmes que talvez não seriam tanto a minha onda, mas também analisar eles de uma maneira técnica. Isso é uma dica que eu dou pra, muito para galera. Cara, não fica só assistindo filmes esperando a inspiração bater. Vai te inspirar, com certeza. Nossa, eu vi esse aqui o Land me deu uma ideia e tal mas também volta e analisa tecnicamente, assim. Por que eu gostei dessa virada? Por que esse filme me surpreendeu? Por que, que passaram duas horas e eu não senti? E você vai entendendo os bastidores, as técnicas. Já aconteceu, por exemplo, de eu pegar filmes inteiros e jogar na minha timeline e ir fazendo marcações, assim, tipo, ah, entendi. Então, aqui termina o primeiro ato. Hum, olha essa virada que interessante e tal. Então, Hoje, principalmente, eu me alimento de, eu gosto de ver curtas, é, documentários é uma coisa que eu voltei a consumir, e documentário, gente, é uma coisa maravilhosa para o videomaker de casamento, porque o documentarista, ele precisa ter muita sensibilidade, porque ele está contando uma história real. Então, principalmente se for alguém vivo, por exemplo... Então, tem que entrevistar aquela pessoa... Então, vai muita técnica de rapor... Muita técnica de depoimento... E construção de histórias reais... Porque o que a gente faz se aproxima muito mais do documentário do que da ficção... Porque a gente não cria nenhum personagem... Essas pessoas já vêm até nós... Com sua bagagem... Com seu gosto musical... Com os seus defeitos... Suas qualidades... Então, é, livros também... Comecei a estudar muito sobre narrativa, né? Até para fazer meu curso. E quando você estuda Jornada do Herói, essas coisas... Você começa a entender tudo que você já consumiu. Você fala assim... Ah, é por isso que todos os filmes... Assim, todos os roteiros... Mesmo que você pegar de... Senhor dos Anéis... A Antes do Amanhecer... Gente, é a mesma estrutura de roteiro, tá? Mesmo que seja fantasia, não sei o quê... É a mesma estrutura. Então, eu fui mergulhar na fonte mesmo.
0: É isso que você falou, acho que é sensacional. Mergulhar na fonte, cara. Então, pega uma literatura aí de Campbell, Jornada do Herói, que aí ele já bebe de outras fontes também, anteriores a ele. Então, assim, uma coisa que a gente pode... Se você quer se diferenciar, você tem que parar de consumir aquilo que todo mundo consome. Isso é óbvio, né? Todo mundo sabe disso, mas na prática ninguém faz. Então assim, é buscar literaturas Realmente ler Porque assim, cara, ninguém se torna um gênio em algo Do nada Ninguém se torna um gênio, uma pessoa foda Simplesmente porque tem um talento E não é, Beethoven teve que treinar muito pra ser Beethoven né? é, Einstein teve que ralar muito Pra ser Einstein Michael Jordan teve que treinar muito pra ser Jordan Isso ninguém vê cara. Por mais que quando você vê um filme documentário Vê a história do cara Você se inspire e fala É isso eu vou, né, mas cara, quando chega no outro dia, aquela inspiração já acabou, aquela inspiração já não serve, não serve para aquele outro dia, só serviu naquele momento pra você levantar da cama, se limpar da pipoca que você comeu ali, tomar um banho, foi, foi isso. Então assim, é, uma coisa que até a gente já começou aqui no início a falar, e eu queria aprofundar mais um pouco, é realmente assim, se você, não tô falando que todo mundo precisa ser um gênio, tá, eu não quero que todo mundo se sacrifique 10, 14, uma vida inteira em prol de aula, não é isso. Mas se você quer minimamente ser diferente, minimamente se destacar, você, infelizmente, vai ter que pagar um preço maior do que a grande maioria. Você vai ter que, por exemplo, o que você fez eu nunca fiz. Eu vou ter que fazer isso agora, tipo, pegar um filme, jogar na timeline, fazer as marcações. Cara, isso é um estudo sensacional, né? Então, tem que, tem que parar um tempo, assim, cara. Tem que se dedicar, porque senão não rola. Você vai ter cliente, você vai viver, mas assim, é. Se você quer algo a mais, você vai ter que rolar um pouquinho mais,
1: né? É, eu vou até dar um exemplo prático disso, porque às vezes as pessoas escutam e ficam assim, ah, tá legal esse papo aí, mas tá muito abstrato, né, e tal. Uh, vamos lá. Eu tive um casal uma vez, tem esse vídeo no meu IGTV, quem quiser assistir, chama um casal de cinéfilos que eles são cinéfilos mesmo porque você fala assim, ah, todo mundo gosta de filme, Olga o né? que você gosta de fazer? Comer e ver filme tá, você descreveu metade da população aí. mas esse casal realmente era muito obcecado, assim. o cara às vezes assistia dois filmes por dia, todos os dias enfim, então eu sabia que nesse mergulho que eu fiz na história deles, antes do casamento acontecer eu sabia que cinema era um grande denominador comum ali, então beleza eu gosto de trabalhar em temas, tá? Os meus vídeos, geralmente, eu, eu tento escolher um tema com o fio condutor. No caso deles, seria o cinema. Beleza. Nos votos, na cerimônia, teve vários ganchos falando de cinema. Eu falei, ó, oh, a história se construindo aqui. Beleza, o que, que eu faço com isso agora? Como é que eu transformo esse trailer numa cara de cinema? Então, eu fiquei, se não me engano, dois a três dias só consumindo trailer de filme no YouTube. Trailer, 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 trailer. Beleza. E eu comecei a entender as estruturas dos trailers. Principalmente trailers de romance, de comédia, que tinham mais a ver com a vibe deles. E eu comecei a perceber algo em comum. Falei, gente, isso aqui tá tudo estruturado em três blocos. Tudo em três blocos. Ó, oh, então coloca um reverb alt pra morrer a música. Comecei a perceber coincidências, entre aspas, ali. E a... quando eu entendi a estrutura, eu falei, agora eu já sei como é que eu vou montar o meu trailer. Então, eu fiz ele anamórfico para ficar com carinha de cinema. Fiz estrutura de três blocos. Mas foi preciso um mergulho específico para aquela história naquele momento. É isso que você falou. É, a inspiração vai mudando, de acordo com o projeto também.
0: Legal. E, tipo, uma vez eu até... Acho que foi naquele, naquele canal. Eu acredito que no Omelete TV. Omelete TV lá tem, inclusive, para quem está ouvindo a gente, um vídeo das antigas. É como o Star Wars mudou os trailers Alguma coisa assim E lá eles mostram como eram os trailers Antigamente E como se tornou Os trailers depois da, da nova Trilogia que já acabou Dos Star Wars né? Como eles começaram a mudar a estrutura de um trailer Que antigamente tinha que entregar alguma coisa Que ia acontecer no filme Para que fosse um marketing né? E nesse novo formato Eles na verdade criavam uma outra história Pra galera achar que aconteceu uma coisa E no cinema ser outra O que se tornou um padrão assim da indústria Somente dessa, dessa linha mais de super-herói E tudo mais É de não entregar o ouro, né? Mas ao mesmo tempo brincar E aí que eu gosto de dizer também que o fim do casamento é a mesma coisa Quando a gente vai Entregar um teaser, um trailer Em um filme ou um vídeo maior Não sei como você chama os seus pacotes Mas ainda que seja A mesma história, tem que passar sensações Diferentes, E eu pelo menos não sei se é uma obrigação, mas eu levo dessa forma e faz com que o casal sinta que a história dele pode ser contada de outras formas, né? de formas diversas. Então, por exemplo, na prática também, um teaser de um minuto, um vídeo para Instagram, por ser mais rápido, tem que ter um dinamismo, tem que ter uma agilidade, tem que entreter muito mais do que necessariamente contar uma história. Né? E quando você vai indo para um treino de três, quatro minutos, você já tem uma possibilidade maior de incluir uma narração, um lock-off, um lock-on e tudo mais. E quando você tem um tempo maior, você pode contar de forma mais, é, digamos assim, mais tranquila, não correr tanto, por aí vai. Então, acho que na prática também poderia ser assim.
1: É, são, são, são narrativas diferentes, né? Eu sempre brinco com a galera assim, de forma geral, eu mesmo quebro essa regra várias vezes, é, o longo é o que vai contar a história do casamento mesmo. Quem foi, que horas, que criança, que deu cambalhota pra trás. Então, o longo, ele é mais linearidade, no sentido de ser completo. E o trailer é mais conceito. Tipo assim, o que, que a gente tira desse dia? Qual é o tema dessa história? Então, é assim que eu tento dividir meu pensamento.
0: E como é que seus casais reagem, assim, geralmente quando eles recebem um, os vídeos... Que você entrega, qual é o tipo de reação mais comum, assim, da parte deles?
1: Cara, eu faço uma coisa que, que, não, que eu vejo que muita gente não faz. Eu faço questão de assistir junto com o casal os vídeos, né? É, numa época pré-pandemia, a gente até se reunia pessoalmente, mas hoje em dia também muitos dos meus clientes são de fora. Então, a gente faz online mesmo. Cara, é, por mais que eles percebam a gente filmando lá e tudo, eles não têm noção do que está por vir, né? Então, caramba, muitas lágrimas, muitas lágrimas, sempre. É, e uma sensação de, de gratidão mesmo, sabe? A pessoa ali, quando ela assiste o vídeo, ela pensa, caramba, isso deu muito trabalho. Realmente você mergulhou muito fundo e você fez mais do que eu esperava. Porque a pessoa te contrata querendo o quê? Um registro de um evento, na maioria das vezes. E o que ela ganha é um filme pra vida, né?
0: E engraçado, até meu obscuro dizer isso Mas nós nos alimentamos das lágrimas Dos nossos clientes Mas são lágrimas de felicidade, né De, de sei lá, cara de aquela sensação de valeu a pena, né Eu sempre eu vejo isso muito no olhar do, Dos nossos clientes Que às vezes fazem um, um sacrifício para nos contratar Mas tipo assim, depois, cara Tipo assim, um olha o outro e fala Viu amor, como valeu a pena, sempre rola um assim, lance, né Viu como é que tinha que ser a Mostar Viu como é que tinha que ser a Olga então assim, eu, eu gosto de tirar esses meus clientes, e assim resumindo tudo isso que a gente falou isso só é possível ter essas lágrimas essa satisfação, se nós fizermos para eles, né não, óbvio que é pra gente também, tá? acaba voltando, tudo que vai volta para nós, mas quando você coloca o cliente como centro daquela história de fato, não seu ego, não suas referências, não outras coisas a parada flui, sabe, flui de verdade, e o que era algo comum se torna algo belo e indicações, e parabéns, e lágrimas, isso que falando de dia vale a pena.
1: Cara, quer fazer um teste para entender para quem você que tá criando mesmo? Faz o seguinte, vamos um pouco daqui para frente, nenhum cliente seu vai deixar você postar o vídeo. E aí? Sua entrega vai ser a mesma? É, se, sem o, o ego da internet, sem o afago dos likes? Você vai ter, vai dedicar o mesmo tempo, vai tentar sair da caixa tanto assim, se só o casal que vai ver? E aí, como é que fica? Então, acho isso um bom
0: exercício. Eu, eu fiquei até pensando agora aqui, rapaz. Como é que seria mesmo um mundo sem você poder ter portfólio, né? Digamos assim, digital. Seria um tapa na cara na, na minha e de muita gente, tenho certeza. E assim, pra gente fechar essa, esse nosso bate-papo, eu acho que eu também... Eu acredito que seja muito interessante pra quem tá nos ouvindo entender sobre... A gente falou sobre digital agora, sobre Instagram... Sobre a questão do posicionamento nas redes sociais né? Por exemplo Por muito tempo eu achei que o meu Instagram Ainda que profissional Tivesse, tivesse que ter Único e exclusivamente trabalhos é, De casamentos né? E eu vejo inclusive Que você traz muito esse tema Também nas suas redes sociais Você já quebrou também esse, esses protocolos né, Que inicialmente foram impostos na gente E sem saber o porquê A gente tinha que seguir aquele fluxo mas depois que eu aprendi que pessoas se conectam com pessoas é, e, e até aquele termo que eu já ouvi, B2B, pra mim não existe <risos> Sempre vai ser pessoa com pessoa a, 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 um, um, Uma pessoa só vai conectar com uma empresa através de um atendimento Ou de um atendente, de um secretário, de um assistente, de um fotógrafo, de um videomake No final que a pessoa associa aquilo à empresa Mas inicialmente sempre vai ser pessoa com pessoa, face to face então assim, como é que você faz hoje para se posicionar nas redes sociais manter tanto a atenção dos seus clientes né, ou atrair clientes e ao mesmo tempo, como você também trabalha com curso, né, com alunos e tudo mais, como você consegue equilibrar e lidar com esses dois mundos?
1: Cara é o, aquela coisa, né, do Instagram vitrine, assim, hoje em dia é, e isso é difícil de entender, ser bom não é mais diferencial. Ser bom é meio que o pré-requisito, assim. É, você faz assim e vai cair um monte de fotógrafo e videomaker bom na sua frente. Então, beleza. Vamos supor que tá todo mundo nivelado, que você não tem um diferencial que só você tem. Que aí também, se você tiver, parabéns. Então, por que, que a noiva vai comprar de você... Já que tem vários outros bons no mercado. Então, hoje em dia, não é mais sobre o que você faz só. Mas por que você faz? Como você faz? São essas coisas que vão dando motivos. Eu sempre falo, você tem que dar um motivo para a pessoa chegar no seu Instagram. Mas, principalmente, um motivo para a pessoa ficar no seu Instagram. Né? Então, se não é legal te seguir. Se você se só posta uma foto lá com a legenda. Laura e Thiago, hashtag casamento. Cara... De novo, a não ser que seu trabalho seja muito fora da curva, você não me deu nenhum motivo pra te continuar te seguindo. Então, eu sou muito a favor de você humanizar o seu Instagram, afinal de contas não é, não é lá uma corporação, provavelmente a pessoa vai conversar com você, é você que vai no dia do casamento, pelo menos aqui é assim, eu tenho em todas as etapas do processo. E sobre esse equilíbrio entre conteúdos, é difícil mesmo, porque a primeira coisa que eu Pergunto pra galera o seguinte, tem muita gente que fala assim, ah, Algo, eu quero começar a produzir conteúdo e tal. Eu falo, pra quê? Pra quem? Ah, você vai vender curso ou mentoria, ou você tem alguma coisa para vender para outros profissionais? Não, nem quero. Então, por que, que você vai gastar tanta energia assim, conversando com esse público? Quer produzir conteúdo? Por que você não produz conteúdo pro público que vai te contratar? Tem muito conteúdo que dá pra fazer para noivas. Eu hoje produzo para os dois porque eu tenho que vender para os dois. Ah, eu quero ser uma autoridade no mercado. Ótimo, mas saiba que seu tempo é um só. Então, com o que, que você vai gastar ele? É, e uma coisa que eu aprendi que foi muito curioso, cara, é que se você encontrar a maneira certa de passar conteúdos, ele vai atingir, inclusive, quem não é do mercado. Às vezes, quando eu falo sobre um filme do Oscar, ou sobre uma curiosidade sobre a fotografia de Malcolm e Marie, eu sempre tento colocar numa linguagem muito didática, porque assim, até quem é leigo, que é a maioria dos meus casais, não trabalham com vídeo, eles olham e falam assim, cara, que curioso isso, não sabia, gostei dessa informação, é muito legal te seguir. Eu, fico, eu acabo descobrindo umas coisas de outros universos. Mas é um processo, gente, que quando você começa a produzir conteúdo, por exemplo, você perde muito seguidor também. Isso é uma coisa que pouca gente fala, assim. Porque você vai começar a aparecer de novo na timeline das pessoas. Às vezes, pessoa que nem lembrava que te seguia. De repente, fala assim, o que é essa pessoa aqui falando dica de Gimbal? Não, não quero essa pessoa, não. Mas, ao mesmo tempo, vai chegar uma galera nova. E assim, você vai fazendo um outro funil, né? O funil de conteúdo. Mas hoje... Eu tento ser um pouco meio a meio. Eu estou numa fase atual em que eu converso mais com profissionais porque eu estou sem agenda para casamento. Então, também eu ficar bombando de conteúdo para a noiva, ela chegar até mim e eu não poder atender ela, também não adianta muito, né?
0: Total, é. Total. Acho que a consciência do que você fala, para quem você fala, é tão importante quanto o conteúdo que você vai colocar para fora, né? E aí, da mesma forma, o plano não é mais o que você quer postar nas redes sociais. Mas o que o seu público ou o seu futuro cliente precisa né? de informação para receber. Eu achei sensacional isso que você falou, que, tipo, realmente agora é, não estou conseguindo atender é, as noivas ou entregar o meu melhor para elas, né? Então não faz sentido eu atrair mais clientes para mim e não poder fechar nada. Faz muito mais sentido eu trazer alunos ou profissionais que vão segurar aqui, que eu tenho algo para oferecer para eles de valor. Né?
1: É, e uma, um mito também que muita gente pensa, cara, é que todo conteúdo tem que ser uma transformação e uma coisa super relevante e tal. Cara, às vezes você mostrar o seu dia a dia com a sua família é um conteúdo super legal e que vai te conectar com todos os públicos, que em família como um valor. Cara, isso é, é provado, né? Você posta bebê nos stories, você posta cachorro nos stories sempre bomba, sabe? Eu, eu já falei isso várias vezes. O meu, meu story que mais bombou na vida é um dia que eu mostrei eu fazendo um gol no futebol. É, toda vez que eu posto esse vídeo, várias pessoas, inclusive noivos, né, que interagem muito pouco, vem falando, caraca, joga muito, não sei o quê. Então, é uma coisa que, teoricamente, é uma pauta que não tem nada a ver com o que eu faço, mas que gera ali um assunto em comum. A gente tem que pensar também em colocar conteúdos que iniciem conversas. Então, por exemplo, quando você fala assim, moçada, tô muito na dúvida se eu faço no, no Strogonoff ou não sei o que. Isso é um exemplo muito idiota, gente, mas pensa isso. De deixa umas lacunas abertas, assim, pra pessoa vir. É como se você soltasse uma pergunta, a pessoa lança uma resposta. e Não sei quem que falou isso. Que... Se relacionar, assim, é igual... Primeiro encontro... Se só um falar, não tem segundo encontro...
0: É... Exatamente... então aquela pessoa que você manda mensagem... Responde ok, né... Ou é complicado... É. Então tem, tem que ter essas... Perguntas abertas... Ou oportunidades de interação, né... Olga... Cara... Que aula, viu... de verdade... Se eu já curtia seu conteúdo... É, vou curtir ainda mais... No sentido de apreciar mesmo, sabe... Não só de like... Não só nessa superficialidade de like. Mas obrigado mais uma vez. E queria saber se você tem alguma última coisa que queima no seu coração. Que você quer deixar. Pra moçada, pra galera que, que você ajuda. E se sim, você pode ficar aberto também. Falar como a gente pode encontrar você nas redes sociais, no Instagram e tudo mais. Manda bala.
1: Vamos lá. Eu, eu lembrei de uma coisa pra falar no um assunto pra trás, e acabei não falando que é uma dor muito comum do videomaker, cara, provavelmente você já sentiu você... que é a comparação, né? Comparação é foda, cara, mas... Às vezes você entrega um trabalho que você sabe que foi fora da curva e aí você pensa, putz, e no próximo? Como é que eu vou fazer? Ou então você tá finalizando um vídeo, tá dando aquela angústia, você não sabe se tá ficando bom, porque não tá ficando no nível do último e isso é constante na vida do, do criador. Do criativo. É, mas lembre-se que... Quando é a história da pessoa... Ela já enxerga aquilo com outros olhos. Ela não tem essa visão técnica que você tem. Ai, mas nesse é virada, não sei o quê. Não, cara. É a história dela. Isso sempre vai ter valor para ela. Então... Só se certifique de que você se entregou 100% para todos. Isso é a base. É, mas depois o resultado... Lembre-se que a pessoa assiste aquilo com um filtro do coração e do olho dela. E isso a gente não tem como prever. Ah, e... e ah, não, esqueci de falar. Então, para me encontrar aí, é o um momento de abar. Vamos lá, moçada. Todas as minhas redes sociais são Olga Filmes. Fica é bem fácil aí de encontrar. É, também tem um podcast para quem quiser escutar. Chama... É foto vídeo. E dou curso de narrativa para videomakers. Ensinar a moçada aí a contar histórias melhores. Então, precisando manda um direct.
0: Inclusive eu conheci você por um amigo que também já foi aluno que ele comprou seu curso, Yuri e aí ele falou cara, a Olga é muito massa eu tô, eu tô fazendo curso com ela, tô muito feliz com o que eu tô aprendendo e aí foi a primeira vez que eu tive contato assim, né, com o seu nome aí fui pesquisar, fui dar aquela estoqueada, já curti muito, isso eu tenho acho que uns quatro, cinco meses, sabe? Quatro meses eu acho e aí enfim Aí, é, foi, o papo foi muito bom, foi muito gostoso, e logo, logo esse podcast vai estar no ar, vou estar mandando pra você também, e muito obrigado, viu, de coração.
1: Eu que agradeço, cara, porque toda vez que... Essa jornada do criador de conteúdo, às vezes ela é meio solitária, né? A gente fica assim, a gente e o computador, então essas trocas são muito boas, assim, eu me alimento muito dessas trocas, quero te agradecer o carinho aí e por pensar em mim.